0: Tässä Sari Heliin ja terveisiä epätäydellisestä maailmasta. Syyllisyys on perustunne, joka halvaannuttaa toiset ja jota jotkut eivät tunne lainkaan. Tervetuloa keskustelemaan syyllisyyden tunteesta. Henkinen valmentaja, kirjailija Katri Manninen, huomenta. Huomenta, huomenta. Ja lääketieteen tohtori, stressitutkija ja elämänvalmentaja sinäkin, Heimo Langinvainio. Kiitos. Hyvää huomenta. Katri, luin blogistasi, että olet ainakin ollut kova tyttö syyllistymään. Mikä on sinun syyllisyytesi erityisosaamisalue?
1: (tri) Itseensä syyllistäminen on ollut tämä erikoisosaamisalue vuosikausia. Nyt olen luopunut tästä taidosta, mutta varmaan jos haluaisin, niin pystyisin itseäni vieläkin. Lietsoi ihan hirveästi syyllisyyden tuski.
0: Ja lyhyesti, mitkä ovat semmoset osa-alueet, joista olet saanut hyvän syyllisyyden itseesi?
1: No se aikaiseksi? sehän on aina riippunut elämänvaiheesta, mutta äm, viime vuosina se on ollut tämä äitiys, perinteinen. <tos> syyllisyyden, mikä tämä nyt olisi kruunun jalokivi. <tos>
0: Ei vain Mistä me syyllistymme yleensä, me suomalaiset ihmiset?
2: Syyllistyminenhän ylipäätänsä lähtee siitä, että yksilö itse huomaa tehneensä nyt jotain sellaista, jota hänen ehkä ei olisi pitänyt tehdä. Tai että hän omilla toimillaan saa aikaan haitallisia vaikutuksia ympäristössä. Esimerkiksi viittasit jo lapseen tuossa, niin sehän on näin, että, että silloin kun lapsi huomaa, että hän pystyy tuottamaan kipua äidille, niin silloinhan se myöskin syntyy saman tien tällainen tarve tai taipumus jotenkin perua tai korjata tai tai hoitaa tämä ikävä vaikutus pois. Tätä sitten vielä, jotkut äidithan vielä korostaa, että nyt sinä kyllä teet pahasti äidille. Että, että tällä tavalla, että tähän pidetäänkin itse asiassa ihan, ihan normaalina kehityksenä, että se, tie, se tietoisuus siitä, että me voidaan tehdä haitallisia asioita, ja että jokin meissä sitten sanoo, että pitäisiköhän korjata tai hmm. olla tekemättä. Ja näinhän tämä linkkautuu sitten tähän oman tunnon käsitteeseen, että jokin meissä alkaa toimia siis sitten tällä lailla sisäisesti.
0: Mikä on häpeän ja syyllisyyden ero?
2: No, yleensä ajatellaan kai vähän näin, että, että häpeä on tällainen sosiaalisen kontrollin väline. Että se vaatii ikään kuin yleisön. Että sä häpeät jonkun yleisön edessä, siis niin muiden ihmisten edessä tai suhteen. Ja voidaan, ihminen voidaan myöskin ikään kuin, niin kuin käskeä häpeämään. häpeä sinä, että nyt sun pitäisi, sun pitäisi hävetä. Mutta sitten syyllisyys on ehkä enemmän tällainen, joka voi syntyä ilman tätä yleisöä, että se, se vaan pulpahtaa meillä jotenkin, että meitä alkaa kaduttaa ja, ja myös tuntuu, että, että mä, en, mä en nyt jotenkin toimi niin kuin mun, mun pitäisi toimia. Ja joskushan voi olla näinkin, se voi olla suorastaan päinvastainen melkein tälle häpeälle, että, että jos sitten joku... Jos sä kerrot, että mua kaduttaa nyt kyllä aivan kauheasti, että mä tein noin tai aiheutin sulle tämmöistä näin, niin sitten esimerkiksi no älä no no eihän toi nyt niin mitään, kun taas häpeässä se on enemmän niin kuin sitten, että no niin, mutta nyt kuulee onkeessa, että oot on tehnyt... Niin
1: Joo, aika todella hyvä erittely. Tosin tuli mieleen, että hei, moi ehkä ollut näiden nykyäitien kanssa tarpeeksi tekemisissä, koska kyllä, mun mielestä äitikulttuurissa, varsinkin jos netissä hengaa, niin kyllä siellä myös syyllistetään äitejä. Toiset äidit syyllistää suosun validoista että, tai yrittää syyllistää. Mutta että, että on kyllä hyvä erottelu, en itsekään tullut ajatelleeksi, että siinä nimenomaan vaaditaan se yle- yleisö häpeälle ja, ja äh, syyllisyys on niin enemmän sellaista sitten. Mitä voi ehkä yksin sisäisesti enemmän tuntea eri tilanteissa? Juuri
0: luin tutkimuksen tai ainakin kannanoton siitä, että tällainen lasten kasvatuksessa käytettävä jäähypenkkimenetelmä, että lapsi otetaan, kun lapsi tekee jonkun, jotain sopimatonta tai ei toivottua, niin lapsi pistetään jäähypenkille jähtymään ja, ja sitten hän Siinä istuu muiden seurassa ja, ja on siinä eristettynä, niin siitä sanottiin, että se on erittäin haitallista lasten, lasten kasvulle, niin tulipa siitä tämä mieleen, että tässähän ilmeisesti on juuri kyse tästä tällaisesta häpeä, niin häpeän, hmm. häpeän kokemuksesta. Olisikohan näin?
2: Niin, siis se häpeähän on jotenkin tämmöinen, että sä et kelpaa. Että sä et että sä, sä et kelpaa tuommoisena. Tom, mm. Että sä oot niinku hä- hävettävää. Mutta sitten syyllisyys on sitten jotenkin enemmän, että et sä, oot tehnyt, sä oot tehnyt väärin. Että sä oot tehnyt yksinkertaisesti väärin. Siitähän tämä sanankäyttö syyllinen, niin sehän on, niinku, että etsitään syyllistä, joka on niinku aiheuttanut jonkun jutun. Ja, siis, Sehän on tietysti aika rankkaa, että ihminen todetaan syylliseksi sitten johonkin, mihin hän ehkä ei ole ollenkaan syyllinen. Hmm. Mutta sittenhän meillä on tää, joku tämmöinen sisäinen, sisäinen oma tunto tai tieto. Ehkä. Me voidaan ehkä torjua kyllä myöskin menestykselle syyllistämistä. Että sen takia ihmistä ei ota sitä vastaan, että mä en ole syyllinen. Hmm. Ja voit sanoa, että äiti yrittää syyllistää Mutta voi olla, että, että osa siitä syyllistämisestä kuitenkin sitten menee suojauksista läpi ja alkaa pitää ehkä itseään syyllisenä itsekin. Sellaisen, mitä hän ei, ei alun, alun pitää lainkaan Halutaan niin herättää tämän syyllisyyden. Näitähän, on, näitähän nyt kerrotaan näissä kaikenlaisissa rikosjutuissakin, että hän ilmestyy aina, että tunnustaa niin kuin rikoksi jota ne ei ole tehnyt ollenkaan. Siinä on tämmöinen jokinlainen syyllisyysproblematiikka. Hmm. Ne haluaa päästä vankilaan sovittamaan jotain. Ja ne tiedät oikein itsekään, mitä, t- mitä tässä poliisi osoittaa niille, että sä olit ihan muualla vasta.
0: Katri, olemme kun me suomalaiset hy- hyviä mestareita piehtaroimaan syyllisyyden tunnoissa. Onko meillä semmoinen syyllisyyskulttuuri?
1: Niin, mä yritin miettiä tätä, mehän puhuttiin ennen ohjelman alkuun tästä, että olisiko näin, ja sitten mä yritän miettiä niitä kulttuureita, missä, mulla on niin kuin, missä olen itse ollut eniten niin kuin vuorovaikutuksessa muiden kanssa, ja kyllä, mä, kyllä musta tuntuu, että ainakin jenkit tuntee vähemmän syyllisyyttä kuin suomalaiset, että kyllä Suomessa musta tuntuu, että se on vähän niin kuin arvoista, niin joskus tuntuu, että se on vähän niin kuin, jos mä teen valmennuksia ihmisten kanssa, niin että et ihmiset et joo, toisaalta ne kärsii siitä syyllisyyden tunteesta, mutta tavallaan pelätään päästä siitä irti, koska sitä ajatellaan, että jos mä en tunne tätä syyllisyyttä, vaikka nimenomaan äitiyden suhteen, niin ajatellaan, että sitten mä, sit mä vasta huono äiti olenkin, koska kyllähän, että mä teen näitä rikkomuksia, niin sitten vähän niin kuin pelätään, että musta tulee heti psykopaatti, jos mä en ole siellä niin piiskaamassa itseäni ja puukottamassa itseäni sydämeen siitä, että tein nyt väärin tai... Tai y- yksi, mitä Heimo ei esiin ehkä, niin mä, mä tunnen enemmän syyllisyyttä asioista, joita, tai olen tuntenut asioista, joita mä oon jättänyt tekemättä, jotka pitäisi hoitaa. Eli tavallaan se laiminlyönti, on, laiminlyönti tai asian lykkääminen, niin se on ollut mulle se syyllisyyden aihe. Niin tuota, kyllä, kyllä musta tuntuu, että se Suomessa ainakin kierrolla tavalla arvostetaan sitä, että ihminen kokee syyllisyyttä. Ja jos joku ei koe syyllisyyttä, niin sitten se on vähän niin kuin, ehkä vähän niin arveluttavaa, että Mikäs tyyppi sä oot, jos et sä, oot sä psykopaatti, jos <laughs> sä et siellä heti, et voi kauhea, kun mä tein väärin, ja kylläpäs mä olin nyt kauhea, kun mä toimin näin. <laughs> Onko
0: meillä syyllistävä k- kulttuuri?
2: No, kyllä mä sanoisin, että meillä on, on jotenkin semmoista ilmapiiriä, että se, se kasaa meihin kyllä helposti syyllisyyden tunteita. Et joku tämmöinen riittäminen, me ei oikein riitetä siis jollain lailla. Ei oikein ehkä työssä, ehkä, ehkä lähisuhteessa, eikä ehkä vanhempina, eikä ylipäätään. Meillä on, niin, meillä on vaativat standardit. Siis meillä on vaat, vaativa, niin kuin nämä ihan ne mielikuvat, on erittäin vaativia. Ja me, me kasvetaan tämän tyyppiseen ilmastoon. Siinä on niin kuin tavallaan sisäänrakennettu se, että et tule riittämään. Ja sen tulee tuntemaan vielä nahoissasi. Mm-hmm. Siis. Ja sitten ihmiset vastustavat tietenkin tätä, että <köhö> kylmäkelpaan ja mä oon ihan hyvä. Ja, ja joka puolella toivotetaan. että ihmiset pitää olla oma itsensä. Ja pitää jotenkin rimpuillaan tätä. Salutaan muuttaa niin näitä, näitä standardeja tavallaan. Ei meidän tarvitse olla nyt niin täydellisiä, eikä meidän tarvitse. Mä saan olla tämmöinen. Mä, mä oon muuten tämmöinen. Siis. Ja mulla on oikeus.
0: Mm. Mut jos mennään sitten sisälle siihen ajatukseen, että, että meillä on kovat vaatimukset, niin mistä se lähtee? Ei kai nyt... Vaanos sitten näin, että tässä nyt maantieteellisesti
1: pallolla on tämmöinen paikka, jossa
0: on nyt sellainen kansa, joka asettaa itselleen kovia vaatimuksia.
1: Niin. No ensinnäkin mä haluaisin puhua noista kovista vaatimuksista, että mistä ne ylipäätään tulee. Niin meillä ihmisillähän on todettu tällainen vääristymä, joka tarkoittaa sitä, että jos me katsotaan omaa henkilökohtaista tulevaisuuttamme, niin me nähdään se aina parempana kuin mitä se voisi niin realistisesti odottaa olevan. Mutta me nähdään valitettavasti myös itsemme tulevaisuudessa parempana. Eli meillä on mielikuva, ja sen takia laihduttajalle esimerkiksi, laihduttaja ajattelee lauantaina, että maanantaina me aloitaan sen laihdutuskuurin. Niin kun hän näkee itsensä siellä maanantaina, niin hän näkee itsensä niinku reippaampana, tehokkaampana, tsemppaavampana, heräämässä aamulla, vetämässä niitä viherpiirtälyt lähtemässä lenkille. Koska se on mielenvääristymä, joka saa meidät näkee itsemme tulevaisuudessa parempana ihmisenä. Ja sitten me verrataan sitä tämän hetken minää siihen tulevaisuuden minään. Ja me luullaan, että se mielikuva on ikään kuin totta, että mun kuuluisi olla tällainen. Ja sehän tietysti näkyy kaikessa sitten, että kun aina kun ajatellaan niinku sitä, että miltä se tulevaisuuden projekti pitäisi olla, niin tämä on se standardi. Ja se on vaan semmoinen mielenvääristymä, jonka alkuperäinen tehtävä ilmeisesti on ollut pitää meidät hengissä vaikeina aikoina. Että mä ajatellaan, että tulevaisuus on parempi. No nyt ongelma vaan se, että me, kun me kuvitellaan itsemme tulevaisuuteen, meillä on se mielikuva, niin mä, se tuntuu tosi todelta, että tollainen äiti tai puoliso tai työntekijä mun pitäisi olla, tämä projekti pitäisi mennä niin täysillä tai onnistua niin hyvin, vaikka se on epärealistinen kuva, niin me uskotaan se todeksi. Ja sitten kun me ei päästä siihen epärealistiseen lopputulokseen, me ei toimitakaan, me ollaankin maanantaina se sama lauantain laiska, luuseri <laughs> niin sitten me ollaan niinku silleen, koetaan, että miksi minulla et oli, mä tiesin, että mun kuuluisi olla parempi, mutta mä en vaan pysty olemaan, missä minussa on se vika. Niin kyllä mä vähän luulen, että siinä voi olla joku sellainen tausta siihen. Ja sitten, en mä tiedä, suomalaiset varmaan, jos ajattelee, kuitenkin me ollaan et mehän ei olla oltu sille herrakansaa, vaan me ollaan joutu, aina olemaan niinku, ruotsalaisia tai miksi venäläisiäkin, niin, niin verrattu itseämme ja sitten ne on ollut vähän kuin niinku, hienompia ihmisiä, niin ehkä meillä on niinku, siitä voinut tulla joku sellainen, että pitää, että meillä on niinku, tavallaan siellä vielä ne standardit ja ihanteet, sitten, joiden rinnalla on tunnettu itsemme niinku, vähän vähäpätöisemmiksi. En tiedä, joku tällainen sieltä voi olla.
2: No, mun mielestä myös ihan mahdoton ajatella, että nämä meidän geopoliittiset olosuhteet, siis kaiken kaikkiaan vähän niin kuin sanoit, että, että me ollaan nyt tietyn tyyppisen luonto ja tämmöisten kansainvälisten naapurisuhteiden niin muovaama kulttuuri. Ja siihen on liittynyt joku tällainen piirre, siis että siis joku sisäänrakennettu ankaruus kyllä, ja vaativuus. Tänkin suomalaiset on vähän, jos nyt verrataan näihin latinalaisiinkin niin kulttuureihin ja tämän tyyppisiin, niin kyllä suomalaiset on, on paljon, paljon, niin kuin, ne on niin kuin tosi, tosi kompia tavallaan. Tätä on kauhean, kauhean tosissaan, ja kaikki nämä säännöt, säännöissä ollaan hirveän niin tiukkoja, ja ja, ja se on ehkä nyt vähän ehkä muuttunut, mutta kyllä kaikki alla näissä on jotain palveluja, niin se on hirveän vaikeaa jotenkin joustaa. Nyt se luukko on kiinni ja nyt se aika on tässä ja se on niin kuin näin ja nyt en pitää mennä muualle. Siis, siis jotenkin tällainen va- vapautuneisuuden, tulkinnan, hyvän tahtoisen venymisen ja tulkinnan ilmapiiri. Niin se on kyllä vähän hakuinen. Sen näkee mun mielestä tuolla jonoissa ja tonttissa. Mm. Mene vaan siihen, siihen johonkin, jos sinulla on kiire. Niin otat kyllä riskin, jos, jos kysyt siinä, että anteeksi, että saanko että minulla on vain tämä, että mulla on juna just lähtee. Mm. Niin, niin, jos tekee tämmöisen pienen kokeen, niin kyllä sieltä aika suurella tuonne tulee, että no on tässä nyt muillekin kiire. Että mikä sä nyt luulit? Että, että näin. Ja siihen tulee pieni joku syyllisyysproblematiikka. Toinen, ai sorry anteeksi, me yritin tässä jotain, että otin nyt itselleni tässä jonkun etuoikeuden mukamasta tai jotain tämmöistä.
1: Niin, tuli yksi toinen selitys mieleen, että tämä nyt menee niin spekulaatioissa, mutta käydään nopeasti tämä läpi. Niin kuin huomattu, että eri lapset, kun syntyy, niin niillä saattaa olla niin synnynnäisesti erilainen temperamentti. Että jotkut vaan rakastaa niitä rutiineita, ne on pienestä saakka rytmisempiä. Niin Mistä sen tietää, vaikka suomalaisessa geeniperimässä olisi tämmöiset rytmiset geenit, että ihmiset halu, niin haluaa, että asiat menee tietyllä tavalla. Ja kyllä minä niin olen huomaavina niin sen ympäristössä, niin että on ihmisiä, joilla, joilla on vaikea sietää, niin kuin, ja se näyttää, että se olisi niin sisäsyntystä, vaikeaa sietää just muutoksia, sitä, että asiat menee eri tavalla, kun niillä on joku selkeä visio päässä, että näin nämä pitäisi mennä, niin missä tietää. Voi, se tietää? Voihan se olla, että me ollaan geneettisesti tällaisia rutti, enemmän rutiini olevia ja kun valtaosa on semmoisia, niin sitten jos sä et oo sellainen, niin, niin sitten se nouset sieltä ylös, en tiedä.
2: No, kyllä tuo varmaan liittyy kuitenkin myöskin siis jotenkin niin kuin nämä arvot miten, mm-hmm. ja asenteet. Että voit olla vilkas tai vähemmän vilkas, mutta sulla voi olla kuitenkin se voi olla sallivampi tai hyväksyvämpi tai tätä tämmöistä. Se on mm. niin vähän eri kerroksessa sitten mm. tämä, on oma, oma niin rakenteellinen biologinen psykologia ja sitten tämä asenteen muodostus. Että ja tästä, tästä tullankin ehkä vähän siihen, että tässä on myös tämmöinen jonkinlainen filosofinen, ehkä, joka tulee nyt sitten tähän, tähän, että miten tästä syyllisyydestä voi päästä pois, että jos sen kokee, että on liiallista liiallista jollakin tavalla, niin, niin silloinhan me tullaan just tähän an, anteeksi saamisen tai armeliaisuuden tai armon tai minkä tahansa tämän tyyppisen vapauttavan näkökulman etsimiseen ja löytämiseen. Ja se on kyllä myös kiinnostavaa, että, että miten se nyt on sitten tämä jonkinlainen armeliaisuus esimerkiksi tai tai uhrimieli, että okei, okay, että ei sun tarvitse nyt tosta niin kuin, se nyt toi teit väärin ja näin, mutta okei, okay, että ei se mitään. Jatketaan tästä sitten mm. kuitenkin. Siis, johon, mm. siis mietin,
0: mietin illalla sängyssäni kaikkia niitä asioita, mistä me tunnemme syyllisyyttä. Laihdutus on yksi, mm. yksi asia, vanhemmuus on no, perisyyllisyysasia. <laughs> Työasiat ovat yksi asia. Alkoholin käyttö on yksi asia. Lapsena oleminen omille vanhemmille. Olenko hyvä tytär on yksi asia. Olenko ollut hyvä lapsi. Olenko hyvä hyvä liikkuja. Olenko hyvä pitämään kodin ja huusolin siistinä. Olenko olenko hyvä kokki vai olenko paheksuttava eineskokki. Katri, mennäänkö näihin sinun entisiin? syyllisyyskokemuksesi? Voisitko kertoa niistä sillä tavalla vähän syvemmin?
1: Niin, no voisin kohta kertoa se, mikä on se niin mun syyllisyyden niin syvin kuoppa, missä eläissäni on ollut, mutta sitä niin kuin ehkä voisin niin kuin yleensä puhua siitä, että, että varmaan just semmoinen syy, niin syyllisyyden tunne siitä, että te, nimenomaan teenkö tarpeeksi, että syyllisyyttä kokee siitä, että vaan laiskottelee. Ja mä nyt niin luonteeltani aika tämmöinen henkilö, että mulla on Hyvin helposti niin koti epäsiisti, ää, mutta sitten on muutama, olen asunut ihmisten kanssa, jotka vaativat sitä siisteyttä, niin kyllähän sieltä sitä saa sitten syyllisyyttä siitä, että en ole jaksanut siivota ja <tosikin> toidon <tullut> kotiin, niin <tosikin> helposti voi kokea siitä syyllisyyttä ja ää, siitä, että, työ, että, että onko työnyt tehty tarpeeksi hyvin, teinkö sen liian viime tingassa ää, Ennen vuotta 2003 mä olin tämmöinen jojolaihduttaja ja silloin sitten jatkuvasti koki syyllisyyttä siitä, että just siitä, että pitäisi laihduttaa ja sitten jos oli laituskurilla ja repsahti, niin siitä koki sitten taas syyllisyyttä. Ja sitten siihen aikaan koin, kärsin myös tällaisesta niin sanotusta ahmimishäiriöstä, jossa, jossa sitten niin kuin tuli ahmittua ja siitähän tuli, niin kuin, siinä tuli syyllisyys ja häpeä, että, että miten mä pysty hallitsemaan mun syömisiä ja, ja niin kuin sitten niin kuin sitä sa, piti salailla ja... ja. Ka- kaikkea, mitä vaan oikeastaan voi olla. Mutta sitten kun äitiys tuli, niin, niin sehän nosti niin ne syyllisyyskertoimet moninkertaiseksi. Koska se, että jos mä sitä ennen mokasin, niin siinä oli kuitenkin se, että, että yleensä se ei, tavallaan siinä ei ollut kenenkään fyysisestä tai henkisestä hyvinvoinnista niin kyse. Että se oli niin kuin, että jos työtehtävän tekee liian myöhään, niin käsikirjoittajana se ei haitannut, koska kukaan ei kuole. Yleensä ei tule edes raahukkaa kenellekään. Mutta sitten kun sai lapset, niin siinä tavallaan, luulen, että sen takia se äiti, jos on niin, tai vanhemuus sisältää sen syyllisyyden tunteen, koska sun on koko ajan se tieto siitä, että mä olen vastuussa toisen ihmisen fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista. Ja Meillä sattui käymään ja sitten mulla oli vielä todella, mä olin vuosikausia toivonut lasta ja mulla oli sitten tietenkin miettinyt, että millainen äiti mä sitten olen. Mulla oli täysin aivan järjettömän idealisoitu käsitys siitä, että miten minä en sitten ikinä hermostu lapsille ja minä sitten annan niille hyvää ruokaa ja minä käytän kestovaippoja ja mulla oli aivan käsittämättömät odotukset itselleni. Ja sitten mä sainkin esikoisen, joka ensimmäiset kaksi kuukautta valvoi yöt ja nukkupäivät. Ja, ja sitten, äh, sitten mä tuota, en osannut nukkua tarpeeksi silloin päivisin eli tulin aivan järkyttävän väsyneeksi no sitten kun olin niin väsynyt niin eihän siinä mitään kestovaippoa harrastaa että et sitten tuli nämä heti saman tien noi kertakäyttövaipat, hirveä aihe ja siinä vaiheessa sitten kun mun lapsi oli noin, oliko se kaksi vai kolme kuukautta, niin meillä oli yksi työprojekti, käsikirjoitusprojekti, jonka olin tehnyt mun äidin kanssa ja me ajateltiin, että sen piti olla melkein valmis, mutta me piti vaan tehdä viimeinen hionta, niin kuinka ollakaan, niin siinä sitten ää, meille tuli uusi ohjaaja ja todettiin, että tämä käsikirjoitukset pitää tehdä kokonaan uusiksi ja meille sovittiin, jo, että kesällä alkaa kuvaukset, oltiin noin helmi-maaliskuussa. Päätettiin, että nyt näihin pitää tehdä, nämä käsikset pitää vetää täysin uusiksi. Story on sama, mutta yksi päähenkilö muuttuu ja vähän niin kuin tyylilaji muuttuu, että ne pitää kirjoittaa uusiksi. Okei, okay. ajateltiin, että no ei, ei hätää, me kyllä ehditään kahdesta me nopeita äidin kanssa kirjoittaa se, että me kyllä saadaan jotenkin tehtyä se, ja kesällä alkaa kuvaukset, <laughs> niin sitten mun isäpuoli, isäpuolella todettiin pitkälle keuhkosyöpä, ja mun äiti jäi sille saattohoitajaksi, ja sitten mä aloin itse, niin kun, sit vaihtoehdot oli se, että jätänkö kirjoittamatta ja sitten ihmiset jää ilman palkkaa ja, ja me tuntui vaikealta ajatukselta, että siihen yhtäkkiä saataisiin joku toinen, joka olisi yhtä nopea. Ja sitten kirjoitin sen käsikirjoitukset uusiksi, joka on aika jär, järjetön duuni. Samaan aikaan minulla oli se pieni lapsi, joka valvo, valvoi vielä ja nukkuu huonosti. Ja kyllä sanoin, että sinä aikana oon kokenut varmaan aika jär, koko ajan syyllisyyttä siitä, että saanko mä nyt työt tehtyä. Syyllisyys siitä, että hoidanko mä tällä lasta tarpeeksi hyvin ja ja se oli kyllä se, siitä se niin lähti oikein päästiin kunnon syyllisyysvaihteelle. Ja sitten, siitä sitten niin kun, kun selvisimme siitä jotenkin, niin edelleen meidän niin ne univaikeudet jatkuu, kunnes sitten ää, pari vuotta myöhemmin me Jenkeissä. Mä olin päättänyt opiskella transformatiiviseksi valmentajaksi. Ja sitten mun lapselle tuli kauheet jetlagit siellä, että hän ei silloinkaan taas nukkunut ja mä en nukkunut. Ja sitten me tuli vähän niin kuin, sä yhtäkkiä kuulla, että meidän matkapudjetti leikka, leikkautui puoleen. Ja sitten mä olin siellä niin kuin aivanski niin kuin sillä, että mä raivoilin ja hermostuin sillä lapselleni ja olin niin kuin aivan niin kuin hullu niin sanotusti. Ja mä tunsin aivan järkyttävää syyllisyyttä siinä pisteessä, että mä oikeasti ajattelin, että nyt mä, hylkään, että nyt mä lähden tästä perheestä. Että mä jätän mun miehen mun lapsen kanssa, koska ne skaa että ne, mun lapsi ei ansaitse näin huonoa äitiä. Ja sitten mä soitin mun niille sinne kun opettajille ja sanoin, että hei mä joudun nyt lähteä, mä lähden täältä jenkeistä pois. Että me lähdetään vekeä, ja mä niin jätän mun perheen, koska mä oon niin huono äiti, että mä oon nyt tää homma on karannut niin käsistä. Ja sitten sanoin, sanoi, että no juttelisi nyt tuon sun yhden opettajan kanssa. Ja sitten mä juttelin sen mun opettajan kanssa, hän on myös transformatiivinen valmentaja. Ja, ja sitten hän sen kes- yhden keskustelun aikana mä yhtäkkiä oivasin, että hetkinen, että enhän mä hyvä äiti tai huono äiti, mä oon vaan äiti. Sitten joskus mulla tulee hetki, jolloin mä oon väsynyt, stressaantunut, ahdistunut, huonossa hapeessa, nälkänen. Ja siinä hetkessä mun aivot ei toimi kunnolla. Mä käyttäydyn typerästi, jos mä en pidä varaani. Ja mä niin ajattelen hulluja ajatuksia. Mä ajattelen, että mä haluan tappaa sen mun ja mitä ikinä. Ja se on okei. Okay. Ja sitten mulla tulee niitä hetkiä, jolloin mä oon mielen rauhassa, levollinen tyyni, jolloin mä osaan ajatella kirkkaasti, mä koen rakkautta, mä toimin rakkaudellisesti. Sitten mä toimin niin kuin hyvä äiti, mutta en mä ole kumpikaan näistä. Mä vaan niin pitkin päivää nämä tilat vaihtelevat Olennaisin olennaisinta on vaan se, että sitten todetaan vähän nopeammin, se, että ai, nythän mä oon siellä alhaisessa mielentilassa, nyt mun ajattelu ei toimi. Nyt mä en ole niin kykenevä tekemään monia ratkaisuja ja minimoida vahingot. Niin on tällainen sanonta, että grateful with your highs and graceful with your lows. Eli ole kiitollinen niistä hyvistä hetkistä, korkeista hetkistä, ja ole sitten niin kun, äh, tiedä, tyylikäs tai, tai niin kun jotenkin a- hienostuneesti, arvokkaasti vedän ne hu- huonojen läpi. Ja sen jälkeen mä kuin niin tavallaan sa- voin sanoa, että olen vapautunut syyllisyydestä äitiyden suhteen, koska puut katosi ajatus siitä, että nyt mun pitää olla hyvä äiti tai huono äiti. Ja se, se on muuten... Ää... Hyvin
0: epätyypillistä, että joku oikeasti sanoo ääneen sellaisen asian, että sillä hetkellä minun teki mieli vaikka tappaa se lapsi.
1: Kyllä, ja siis edelleen mä sanon, että mul tulee edelleenkin, jos olen todella väsynyt. Meillä oli tässä ennen joulua oli kahden kuukauden jakso, jolloin mun lapsi, tämä Kuopus, minulla on nyt toinen lapsi, niin hän niin kun valvotti sillä lailla, että mä nukuin yöt puolen tunnin tunnin pätkissä, niin kyllä mulla siellä yön pimeydessä nousi mieleen. Mä ajattelin vaan, että mä tapan mun lapsen, tai sitten mä, mä tapan itseni, tai mä, niin että mä hakkaan kaikki, tai mitä tahansa, tai mä häivyn täältä ja jätän tänne. tänne. Mut, Mutta nyt mä niin kun näen, että no se, nämä ajatukset ei kerro siitä, että mä olen nyt huono äiti, joka on tappamassa lasta, vaan nämä kertoo vaan siitä, että mä oon todella väsynyt. Ja mä oon täällä hä- hälytystilassa, mä oon paniikkitilassa. Ja silloin se ei tunnu niin pahalta, ja silloin... Mä en tunne siitä syyllisyyttä enää jälkeenpäin. Sitten kun se mie- mä tiedän, että mä rau- kyllä tämä rauhoittuu kohta. menen ehkä keittiöön. Ja kohta mun huomaa, että no niin, nyt, nyt hengitys alkaa taas toimii paremmin. Ja nyt mun niin se stressitaso laskee. Ja nyt mä pystyn taas ajattelemaan. Ja sitten mä voin mennä sinne takaisin ja huolehtia niistä lapsista. Ja jos mä oon sanonut jotain rumasti kiukuspäissä, niin, niin silloin mä pyydän anteeksi ja sanon, että hei, äiti oli nyt, äiti oli tosi alhaisessa mieltä, tai huono fiili, äiti oli vihainen, äiti ärsytti, äiti, anteeksi, äiti sanoi rumasti, ei olisi saanut sanoa rumasti, mutta nyt sanoi, ja nyt äiti on hyvä tuulella, ja that's it.
2: Niin, tässä nyt kuultiin tavallaan tämmöinen aika monipuolinen kim- kimara, siis, joka liittyy tähän mielentiloihin ja tunteiden vaihtumiseen ja, ja kaikkeen tämmöistä, mutta myöskin että ehkä tähän identiteettiin, että mitä on, mikä, mikä minä olen äitinä esimerkiksi tässä tapauksessa. Ja nythän hyvin havainnollisesti tavallaan juuri sen, sen tosiasian, että, että sulla on niinku tämä syyllisyyden käsite se vähän niin kuin karkaa niin kuin, niin kuin siitä näkökulmasta, että kysymys syyllisyydestä liittyy tietoiseen väärään valintaan, jota katuu. Tuossahan siis, et siis sä et ole tietoisesti halunnut tehdä oikeastaan mitään väärin tai pahaa. Sä et ole jaksanut, sulla ei ollut edellytyksiä, sä et ole saanut tukea tarpeeksi ehkä ympäristöstä. Sua ei ole ymmärretty ehkä. Ja sä oot koko ajan yrittänyt tehdä sen, minkä sä oot voinut tehdä. Eli sä oot moraalisessa mielessä loistava äiti. Tästä tästä lähtökohdasta siis. Mutta sitten kokonaan toinen perspektiivi on se, että ei ole riittänyt niihin mielikuviin, joita itse ja ehkä myös toisaalta ympäristökin on on ymmärtämättömyyttään ja, ja ehkä joskus tahallaankin ehkä tuottanut. Ja tämä on nyt toisenlainen problematiikka. Että hyvin tehnytkin tuossa, että sä niinku jotenkin löytänyt sen, että se ei olekaan syyllisyydestä. Sä oikeastaan vapautunut niinku siitä syyllisyydestä, joka on olla, voisi ajatella, niinku väärää syyllisyyttä. Mm. Et, et silloin se syyllisyys toimii oikein, kun me ollaan ikään kuin itse vähän niin kuin vastuussa siitä, että mulla on ollut resursseja, mä oon tehnyt tämmöisen valinnan, mä oon toiminut näin. Ja sitten mä huomaan, että tämä oli kyllä nyt päin prinkkallaan oikeastaan niin kuin toimittu, jolloin mä oon itse jotenkin vastuussa siitä, siitä, mitä mä oon tehnyt itse asiassa. Ja tää on... Tämä on eri ilmiö mun mielestä, kun tässä olet tehnyt tämmöisen urhollisen, olet tavallaan sankari siis tässä mielessä, että sä olet jotenkin päässyt selville vesille tästä, tästä hetteiköstä, joka voi olla todella kyllä vaikea, koska tuossa on niin sekä sosiaalisia että sitten just ollut semmoista niin ihmetystä omien mieleyhtymien ja stressreaktioiden ja kanssa. Sehän, sehän on osa oikeastaan stressin käsittelyä, se että ajattelee niinku, tavallaan vähän kauheukset. Mä vedän niinku, hirteä kaikki sukulaiset tästä tai, tai jotain tämmöistä. Tämmöiset aggressiiviset mielikuvat ja, ja kaikki sit nää, ehkä nämä pelot, että mä en nyt kohta mä en tiedä itsekään, mitä mä niinku, teen. On, on mullek aikanaan tullut vastaanotolle ihmisiä, jotka on tullut nimenomaan juuri sen takia vastaanotolle, että kohta ne listii sen esimiehensä tai, tai jotain tämän tyyppistä. Nyt jollekin voi olla niin kuin vaikeuksia sitten voi tuntea syyllisyyttä, että onko mä näin kauhean niin kuin ihminen. Mm. Että mä haudon haudan tämmöisiä näin ikäviä juttuja. Mutta ei se, ei, ei se mikään moraalinen ongelma. Ole. Se on joku niin muu ongelma. Se on niin kuin psykologinen.
0: Minua kiinnostaisi sellainen asia, että että Katri tuossa kuvasit niin hyvin sitä, että miten miten koit valtavaa valtavaa syyllisyyttä ja sitten olet päässyt siitä eroon ja pääset siitä eroon vain sanomalla itsellesi, että että okei, että että nyt mä menen vähän rauhoittumaan. Mutta mitkä voisivat olla sellaisia mekanismeja, mitä voi itselleen sanoa, miten voi kouluttaa itseään pois syyllisyydestä?
1: Niin, no, siis edelleen vaikka mä sanoin, että mä käytännössä koen äärimmäisen harvoin, tai siis, että mä en syyllistä itseäni, niin sehän ei tarkoita sitä, etteikö mun mieleen nousisi juuri silloin, kun mä teen valintoja, jotka mä myöhemmin tajuan jotenkin vääriksi, niin, niin tota, etteikö mun hetkellisesti tulisi, että hetkinen ton olisi voinut tehdä paremmin, tai sekin asia on ollut hoitamatta. Mutta se ero on vaan siinä, että mä en jää niinku jumittaa siihen, mä en lähde paisuttelemaan sitä syyllisyyttä. Ja mun havainto, tai mä väitän, että se syys siihen, että miksi me lähdetään paisut, että se paisuttelu on siinä se ongelma. Ei se, että me tulee se huono omatunnon niin kun tunne tai se tunne, että nyt mä tein väärin, vaan se, että me lähdetään sitten niin kasvattaa sitä fiilistä. Ja miksi me lähdetään kasvattaa tällaista kauheata fiilistä itsessämme, niin mä väitän, että siinä on niin kaksi pääsyytä. Ensimmäinen, mitä mä itse tein silloin just kun kun olen mennyt oikein sekaisin, oli se, että mä yritin saada motivoida itseni toimimaan toisella tavalla. Mä ajattelin, että jos mä oikein jollain tasolla ajattelin, että jos mä oikein syyllistän itseäni, mä luon itselleni niin hirveän kivun, niin mä otan tästä opikseni ja nyt mä aktivoin ja teen sen asian, jota syystä tai toisesta en ole saanut tehtyä. Mutta se ongelma on siinä se, että silloin kun mä koen sitä syyllisyyden tunnetta, niin silloin mä oon juuri siinä tilassa, jossa mun niin kun, kyky arvioida mikä on hyvä, mikä on paha, mikä on hyvä, mikä on parempi, kyky niin kun, käyttää itse kurja ja niin se on kaikki heikoimmillaan. Eli sillä syyllistämisellä mä itsessä teen siitä muutoksesta vaikeampaa, kuin sen sijaan, että mä vaan niin noteraisin, että Aa, okei, tossa asiassa on jotain korjattavaa, ja sitten tavallaan niin kun lopetta, niin kun käyttäisin sen syyllisyyden tunteen vain niin kun, niin kun merkkinä siitä, että no niin, nyt pitää tehdä tähän joku korjaus. Ja lopettaisin se itseni syyllistämisen, tavallaan pudottaisin sen syyllisyyden siihen. Ja sitten alkaisin se että no, okei, okay, mitä mä korjaan? Teen. Haluanko mä korjata tätä? Onko tässä jotain korjattavaa? Voinko mä pyytää anteeksi? Voinko mä nyt tehdä tämän? Jos mä en tee tätä, niin miksi mä, onks, mä tee tätä? Ja jos mä, jos mä totean, että mä en nyt pysty tekemään, niin miksi mä tuntisin siitä asiasta syyllisyyttä? Ja sitä kautta päästä. Ja sitten toinen, kyllä, kyllä mä väitän, että kun mä oon käynyt näitä valmennussessioita, niin ihmisellä on myös se ajatus, että jos mä en tunne niin sitä syyllisyyden itsensä syyllistämistä, tulee siitä, että mä ajattelen, että jos mä en tunne syyllisyyttä, niin sitähän mä oon huono ihminen. Että mä oon psykopaatti, mä oon tunteeton. Ja tavallaan sillä myös vähän niin kuin hyväksytetään se, että mä en korjaa sitä asiaa. Että okei, mä en nyt korjaa tätä, mutta mä tunnen nyt tätä syyllisyyttä, niin eikö se ole sitten ihan ok, että mä en tavallaan tee tätä asiaa. Miten
0: syyllisyydestä voi päästä eroon?
2: Tota, toi, yksi tär- tärkeä asia mun mielestä on se, että y- ymmärtää siis tämä, että et kun sä puhut esimerkiksi itsestä, puhutaan minästä. Et, et kenestä, kenestä siinä oikeastaan puhutaan? Mikä tämä on tämä minä? että minä, joka on nyt, nyt mun on syyllistynyt. Et, et kuka minä on, on se syyllistynyt tai syyllinen, kokee syyllisyyttä. Ja tämähän on tämmönen, vähän niin kuin oivalluksen paikka oppia huomaamaan, että, että meissä on monta minä, Tai sanokaa me niin vaihtoehtoisia, me voidaan ottaa käyttöön vaihtoehtoisia. Mi- miniä, josta mä käytän termiä operatiiviset minät. Että siis yksi tapahan on jakaa, jakaa ihminen kahteen osaan. Me ei, olla, me ei olla yksilöitä jossain mielessä, vaan me ollaan niinku moniloita oikeastaan. Ja että yksi perusjako on tämmöinen, voi kuulostaa vähän hienostelevalta, mutta... Niin kun, jakaa ihminen kuin subjekti minään ja objekti minään. Tähän on ihmisen niin hämmästyttävä puoli ihmisessä, että ihminen voi tarkkailla itseään. Ihminen voi suhtautua itseensä. Sehän siis. voit antaa käskyjäkin itsellesi. Voit antaa sisäisiä käskyjä, että ole hiljaa. Tai, tai mitäs, ja, ja näin puhutaan myöskin sisäisestä dialogista. Ihmiset voi käydä näiden kahden, kahden puolen, osapuolen välistä keskustelua, sisäistä keskustelua. Ja sitten siis voi tunnistaa, että meissä voi olla kaksi erilaista tahtoinstanssiakin. Että mä tahdon toisaalta niin kuin tota, toisaalta mä tahdon tätä. Ja, ja tämä voi olla hirveän kiinnostavaa, että mistä nämä tahdot muodostuu, mistä nämä sisäiset ristiriidot syntyy. Että mikä minussa niin repii tällä lailla nyt eri suhteita. Mä olla vapaa, mutta toisaalta mä haluan kyllä niin sitoutua. Ja niin edelleen. Ja tämän, tämän ratkaiseminen, että minkälaisen operatiivisen minä, minkälaisen toimijan sä itsestäsi teet johonkin tilanteeseen, se liittyy myös tähän niin roolitietoisuuteen tai tilanneymmärrykseen tai että nyt suorastaan koulutettu ihmisiin, sen on jopa niin kuin ammatillinen niin kuin rooli. Ja tietysti ammatissa sä, sä toimit yksinkertaisesti tietyllä tavalla. Sä, sä, sä kohtaat ja se suhtaudut ihmisiin tietyllä tavalla, ja se on niin kuin sun no, maksetaan siitä. Sä voit olla vaikka joku valitusosaston henkilö, joka ottaa vastaan ihmisten kaikenlaisia reaktioita, ja se vain ja sä tyynnyttelee ja muuten. Joskus kun sä pääset kotiin, niin sä oot ihan niin kuin eri, eri niin kuin tyyppi siellä. Ja, ja sillä tavalla voit löytää niin kuin u, uutta, uutta minä, uutta operatiivista minä. Ja tämä on minusta kiinnostava. Monet henkisen kehityksen viisaat sitten, niin ne maalailijakin tämmöisiä eri, erilaista tapaa olla. Aina jossakin. Franciscus Assisilaisesta, joka on, pitää itseään vaan maan matosena. Tämä maa nyt on vaan maanmatonen. No, se on aika harvinaista, että joku nykypäiväisessä sanoo, että kuka sä oot? No, mä nyt oon vaan tämmöinen maan matonen.
0: Tähän maanmatoiseen on, on pakko ottaa täältä kaksi kommenttia nimittäin. Tällainen. Joku fiksu sanoi, että uskonnon opetuksen kautta lapselle syötetty pelko helvettiin joutumisesta pitäisi olla rankaistavaa, rangaistavaa. Miksi viaton lapsi syyllistetään? Koiriakin osataan jo kasvattaa positiivisella palkitsemisella. Miksi ei lapsia? Ja nimimerkki Saagatar kirjoittaa, että olen ymmärtänyt nyt aikuisena, että koulumaailmassa lukivaikeuteni kasvatti minua näkymättömäksi lapseksi. Näkymätön lapsi kokee häpeää alisuoriutumisesta. Eli maanmatoisuus kyllä meillä ilmeisesti tässä lasten kasvatuksessa on hyvin vahvana. Niin.
1: Mun lähestymistapa... Kun kun sä kysyit sitä, että, että kuka se minä on, niin mulla taas on tällainen ajatus tätä nykyään, että... Minä olen se joku, joka ajattelee tuntee ja toimii. Mutta mä en ole mun ajatukset, mä en ole mun tunteet, mä en ole mun toiminta. Mä otan niiden muodon hetkellisesti, vähän niin kuin Barbabapa ottaa sen auton muodon, mutta ei sit tule auto, sit se ottaa joku toisen muodon. Ja se, että mitä mä millä hetkellä ajattelen tunne ja toimin, niin se liittyy siihen, että mikä tämä mielentila on, tietoisuuden taso on. Miten todesta mä otan mun omat ajatukseni. Ja kun mä koen joka hetki vain sen, mitä mä ajattelen. Niin se, että silloin kun mä oon, niin kuin mä sanon, alhaisessa mielentilassa ää, mun terme, eli että mä oon vähän niin kuin hermostunut, ahdistunut, mulla on paineen tunne, stressin tunne, semmoinen vähän epämukava olo, niin siellä usein ajattelee itsestä, esimerkiksi, saattaa ajatella, että mä oon huono ihminen, mä oon näkymätön, mä oon, mä en osaa mitään. Mutta mä väitän, että näilläkin ihmisillä tulee, ja itsellä on tullut silloin, että vaikka välillä hetkittää ajattelee, että oo, mä oon huono äiti, niin sitten toisessa hetkessä mun mielentila nousee itsestään omalla sumella logiikallaan ja sitten mun on semmoinen kevyt, rento, helppo olo, semmoinen vähän olematon olo. Niin siinä hetkessä mä ajattelin, että no en mä nyt niin huono äiti, että mun lapset on kuitenkin hengissä ja, ja mä oon tehnyt parhaani ja mä olin vaan väsynyt ja näin edespäin ja, ja siinä hetkessä... Niin kun maailma näyttää erilaiselta. Ja mu, mitä mä, yksi niin metafora, mitä mä sanoin, niin on se, että silloin kun meillä on se kirkas, selkeä fiilis, silloin me ollaan inhimillisimmillämme. Se on tavallaan eniten totta. Mutta usein me ei saa, että ne, jotka kokevat vähemmän syyllisyyttä, niin ne ehkä samaistuu enemmän tähän kevyeen fiilikseen. Fiilikseen, jossa niinku näkee kirkkaammin, näkee asiat oikeassa mittakaavassa. Ja sitten taas ne, jotka on tällaisia kovia syyllistää itseensä, niin ne samaistuu enemmän siihen ahdistuneeseen fiilikseen. Ne uskoo, että ne ajatukset, mitä ajatellaan silloin, kun me ollaan siellä huonossa fiiliksessä, syyllisyyden tuntuu, että ne on totta. Niin, niin sitten niillä, niillä, niillä voi olla juuri se kokemus, että mä oon ma- maanmatonen. Ja sitten ne tavallaan ignoroi ne hetket, että ne niin tajuaa sitä, että, että joo hetkinen, että miksi mä välillä ajattelen, että mä oon ok. Ja välillä mä ajattelen, että mä oon ihan kauhea. Niin ne ei vaan niinku tajus sitä, että no sulla nyt vaan mielentila vaihtuu ja ehkä ei kannattaisi ottaa niin vakavasti niitä huonon fiiliksen ajatuksiin lähteä siellä kauheasti jauha ja kelaa, vaan todeta vaan se, että okei, okay, nyt mä oon hälytystilassa, nyt mä oon alhaisessa mielentilassa, nyt mun ajattelu ei toimi, nyt mä oon niinku villipeto. Nyt, nyt näille ei anneta kauheasti painoarvoa. Ja katsotaan tätä asiaa sitten uudestaan, kun mun mielentila on noussut. Mä oon kevyessä fiiliksessä. Ja sieltä sitten, että mä ainakin annan enemmän painoarvoa niille ajatuksille, mitä mä ajattelen silloin, kun on se kevyt, rento, helppo tila.
2: No, huomattu, että Tämä maanmatoisuus on ehkä vähän ymmärrettäväärin, että mä, tässä on jo kysymys siitä, että mitä töidä toinen. Esimerkiksi sun ymmärtää, että sä oot muuten mun silmissä ihan maanmatoinen, että sä et itse asiassa yhtään mitään. Vaan kysymys on siitä, että pystyy itse määrittelemään itsensä. Niin kuin, että sä jänne väli, että sä voit tavallaan operoida Olemalla ei mitään tai olematta kukaan erityisesti tai olemaan mahdollisimman nö- nöyrä tietyllä tavalla. Et sä voit niinku antaa myöten ja sä pystyt antamaan pois kaikkea tämän tyyppistä. Siis, et, jos sä haluat, et siis, et mitkä on niinku nämä olemisen valinnaiset vaihtoehdot vai haluatko sä vaan nyt olla tämä na- na- narsistinen valtaa käyttävä roolihahmo, joku mikä tahansa, päällikkö ja tohtori ja mitä vaan niin sitten tuossa. Niin sekö on se, se minuuden syvin niin kuin, voi puhua niin kuin, tavallaan identiteetistä, että sen mä niin kuin, valitsen sitten, että, että tämä on se mun todellinen minä, on tämä loistava minä. Siis, jolloin, jolloin sä oot niin, jumissa siinä ja sitten kaikki loukkaa tätä. Tällä ei tunnu mulle sanomaan, että, että en mä nyt olekaan nyt ihan kuule jo aivan super, jotain. Sähän voit jopa erehtyä sanomaan, että sä et oo kuule yhtään mitään. Ja silloin, jos, jos itsellä on sellainen konsepti, että no, on sekin nyt ehkä yksi vaihtoehto. No, vaemme sanoa, että no niin, ehkä mä en olekaan sitä paljon mitään. Hmm. Siis, mutta jos mulla tämmöistä vaihtoehtoa ei ole ollenkaan mun repertuaarissa niin sano mitä hirvittävin loukkausta. Tuommoinen asia. Et sen takia, että, että, että niin kuin, tähän tarvitaan vielä niin pohdiskelua, että mikä tämä identiteetti on, että mikä se on se, minkä mä haluan olla. Siis mikä, minkä mä, näistä mun vaihtoehdoista, minkä mä haluaisin valita niistä, jota mä haluaisin ruveta niin kuin enemmän jotenkin viljelemään tai elämään niin kuin sen minän elämää tavallaan. Ja, ja silloin huomataan, että se ei ole ihan helppo, että no niin vaatilut ne, ne olosuhteet. Ehkä joku tämmöinen joustava joustavuus tässä omassa minäkuvassa ja tällaisessa on kyky. Nykyään hän puhuu tämmöistä resilienssista, tämmöstä niin kimmuisuudesta tai palautumiskyvystä, että sä pystyt menemään kyykkyyn niin kuin myöskin. Mutta sitten jos joku päivä asut kyykkyyn, niin heti kun tämä paine loppuu, niin sä voit ponnahtaa, että se, sieltä tulee tämmöinen kukoistava tämmöinen. Sä vedät niin kuin joku lintu niinku kaikkiin sen viuhkan, viuhkan niinku ulos, ulos niinku, että sä, sä olet niin kuin kukko, silloin, kun sulle annetaan se mahdollisuus. Että se on sekin puoli. Sä oot aivan loistava, aivan upea, hieno tyyppi, näin. Mutta sitten kun olosuhteet muuttuvat, niin sä vedät ne, ne kaikki niin kuin... Höyhenät, höyhenät sisään, että joku tämän tyyppinen vähän niin näkemys tästä jutusta. Se, se voi vapauttaa meitä siitä, että me joudutaan niin, kuin niin muiden armoille tai meistä ei saada niin helposti otetta. Muut rupeaa määrittelemään sua niin kuin hirveästi. Sä oot, sä oot muuten mun mielestä niin kuin sitä tai tätä tai minä tiedän, millainen sä oot oikeasti ja niin edelleen. Kyllä me voidaan itsekin määritellä sitä, mitä me halutaan olla omissa silmissämme ja mitkä on meidän sisäiset mahdollisuudet. Ja mitä tulee tuohon kirkon syyllistävyyteen tai kristinuskon syyllistävyyteen, niin niin siinä on jotenkin mun mun katsannossa, niin se on keikahtanut jotenkin nurinpäin, että syyllistyminen on tavallaan tällainen, jonka kanssa me joudutaan joka tapauksessa tekemisiin. Oli, oli kirkkoa tai ei, tai mitä tahansa, että se on joku tämmöinen vähän niin kuin antropologinen ihmisen olemisen, virheiden tekemisen, katumisen, yleiseen psykodynamiikkaan, niin kristinuskohan tuo nimenomaan ratkaisuja siihen, että miten sä pääset pois siitä, eikä niin päin, että se on se mekanismi, joka nimenomaan tuottaa sitä, et jos niin voidaan osoittaa, niin silloin se mun mielestä, se on, se on niin kuin killi, killi kristinuskoa mun mielestä.
0: Täällä kuuntelija, kuuntelija kommentoi, mitä haluaisit Katri sanoa tähän. Eikö syyllisyyden tunnistaminen ole katumisen ehto? Eikö katuminen ole ehto pyrkimykselle rakastaa lähimmäistä?
1: Hmm... Mm. Me sitä, että kun mä mulla on nyt vähän se, että kun mä ajattelen niin hirveä eri tavalla, kun mä näen sen, kun, mä en, kun mä näen niin vahvasti meitä sitä kautta, että meidän se sisä- tai kokemus elämästä syntyy sisältä ulospäin. Eli kun mä uskon siihen, että meillä on nämä omalla sumealla logi- logiikalla vaihtuvat mielentilat. Että me ollaan monta kertaa päivässä, me ollaan siinä mielenrauhan tilassa, siinä korkeassa mielentilassa, joka ei ole se tila, missä mä ajattelen, että mä oon parempi tai kuin muuta tai muuta, vaan missä, missä on se tavallaan levollinen, vakaa olo. Ja se on, sehän on se tila, jossa me koetaan rakkautta muita kohtaan. Me koetaan rakkautta itseemme kohtaan. Me o, niin ollaan todella läsnä hetkessä. Niin, ja sitten sit taas, kun meillä tulee niitä hetkiä, jolloin me ollaan siellä hälytystilassa, me ollaan siellä alhaisessa mielentilassa, jossa... Joka on se tila, missä me aletaan miettiä, että mitä muut ajattelee ja me otetaan vakavasti, mitä toiset sanoo. Varmaan kaikilla meillä on kokemuksia, että missä me ollaan, on joku asia, mikä toisessa hetkessä vaikka kumppani sanoo sen saman asian monta kertaa tai äiti tai kuka tahansa. Ja on meillä on hetkiä, joilla me ollaan niin vähän rakkauden tilassa. mä otan, että voi, aina toi kulta nyt se aina toista ja valittaa, mutta, mutta m- m- mä yritän parhaani, mutta kyllä mä rakastan sitä, ei tässä ole mitään hätää. Ja me ei messi siihen juttuun. Ja sitten meillä on niitä hetkiä, joilla me ollaan siellä alhaisessa mielentilassa verensokeri alhaalla, vähän väsyneitä ja muita. Ja se sama lause saattaa tuntua niin, niin murskaavalta ja syyllistävältä, ja sitten lähdetään kelaa sitä. Niin, niin kuin, jotenkin mä ajattelen, että, että miten se niin kuin, tai mun maailmassa se ei, ei, nämä kaksi asiaa ei tavallaan liity toisiinsa, katuminen ja syyllisyyden tunte. Ne ei ole edellytyksiä rakkauden tunteelle, vaan ne nyt on vaan. Välillä me koetaan syyllisyyt, välillä me koetaan katumusta. Ja se sitten välillä me ollaan siellä rakkauden tilassa, mutta totta kai jos mä oon tehnyt jonkun asian, joka on väärin, niin kyllähän siellä kevyessä rennoskifiiliksessä mä näen, että tämä ei nyt mennyt niin kuin oli suunniteltu, tämä on väärin. Mutta sitten se asenne, se fiilis on se, että mä haluan korjata tämän, mä haluan hyvittää tämän. Tämän, tehdä jotain tämän asian eteen, mä haluan pyytää anteeksi. Kun sitten taas siellä mielentilassa me ollaan enemmän sillä että hyi, kyllä mä oon kauheita. sä olet niin hirveä ihminen, sä oot ihan paska, mitä sä oot mennyt tekemään tyyppisesti. Ja sieltä käsin me ei tehdä niitä ratkaisuja, sieltä me ei korjata niitä asioita. Niin Mä, et, et mä, en näe, mä en nyt kyllä näe, anteeksi vaan, niin mun, näkö, mun maailmassa se ei mene sillä lailla, että se syyllisyys olisi välttämätöntä, katumus olisi välttämätöntä rakkauden tunteelle tai edes asioiden korjaamiselle, vaan että nimenomaan se rento, rakkaudellinen tila. Se niin kirkas ajattelu on välttämätöntä sille korjaamiselle. Ja luojan kiitos, meillä on tämä sisäinen järjestelmä, joka vie meidät siihen kirkkaaseen tilan monta kertaa päivässä. Se on sitten eri asia, että kuunnellaanko sen, siellä niitä tulleita ajatuksia, ottaanko menee vakavasti vai ottaanko vaan ne alhaisen tilan kamalat ajatukset vakavasti.
2: No mä kyllä ajattelen, että tämä rakkauden teema kyllä on tässä jollain lailla kuitenkin hyvinkin tärkeä, koska... Tähän, liittyy siis, tähän syylle liittyy anteeksi antaminen myöskin. Et kuka antaa anteeksi? Ja anteeksi antamus on, on siis niin rakkauden teko. Siis annan sulle anteeksi. Olet tehnyt mulle pahasti näin. Jollakin tavalla tämä koen, koen, että sä oot Tuottanut jotain tällaista, mutta mä annan sen sulle anteeksi. Ja siihenhän tietysti liittyy se, että se toinen osoittaa olevansa nyt jotenkin jyvällä tästä, että mitä hän on ehkä tuottanut. Hän on itse nähnyt sen, että sä hänen, hänen tekonsa tai valintaansa on ollut tässä oikeastaan väärä ja että hän ei loppujen lopuksi ehkä ole halunnutkaan sitten tehdä tätä tai ehkä hän oli niin huonossa jamassa, että hän jotenkin oli kostoretkellä tai... Hän todella tuntee itsensä, että mä tein todella kyllä huonosti. Mä, mä en tiedä oikein itsekään, että miksi, miksi mä toimin noin karmeesti. Mutta sitten toinen, varsinkin jos haluaa osoittaa rakkautta sitä ihmistä kohtaan, niin sä, sä voit armahtaa tätä ihmistä, sä voit antaa anteeksi, saat anteeksi. Ja yksi ongelmahan on, on tämä kanssa kyllä, että, että jotkut ihmiset, ne, ne ei pysty antamaan anteeksi. Siis ne ne ei vapauta ihmistä siis siitä syyllisyydestä. Ja se on, se on taas sitten uusi tilanne. Joo, ole hyvä.
0: Meidän alkaa päättyä. Nyt me annetaan itsellemme anteeksi kaikki syyllisyyden tunteemme. Kiitos keskustelusta Katri,
1: Katri, Katri
0: Manninen ja, ja Heimo Langinvainio. Ja maailma jatkaa epätäydellisenä radallaan syyllistytään vähemmän.